0: Ab wann ist man eigentlich essgestört? Ab wann wird das Thema Essen zu einem ernsthaften Problem? Und ist unsere gesamte Gesellschaft eigentlich essgestört? Kommt man da wieder raus? Diese Fragen habt ihr gestellt und in dieser Folge von Move and Grow wird Julia von Seelenmut eure Fragen beantworten. Sie kennt sich sehr gut auf diesem Themengebiet aus, denn sie ist selber auch ehemalige Betroffene und erzählt ihre Geschichte und gibt euch ein paar Impulse zu dem Thema. Triggerwarnung, wenn du wirklich ernsthafte Probleme hast und das Gefühl hast, es fühlt sich langsam auch nicht mehr gesund an, sondern du hast einen starken Leidensdruck, dann bitte hol dir weitere Hilfe. Julia bietet auch Coachings an und erzählt am Ende ein bisschen darüber, wie du sie persönlich erreichen kannst, wenn du Lust hast. Und ich freue mich sehr, wenn du in dieser Folge ein bisschen was für dich mitnimmst, Impulse sammelst und vielleicht auch lernst oder Ideen hast, wie du mit Betroffenen umgehen kannst, die in deinem Bekanntenkreis sind oder in deinem Freundeskreis. Ganz viel Inspiration mit diesem Interview. Herzlich willkommen, Julia. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst. Um Teil von Move and Growth zu sein und die Fragen der SchülerInnen zu beantworten, die eingeschickt wurden. Magst du einmal ganz kurz sagen, wie ging es dir persönlich selber, so im Alter 12 bis 18, so in der Schulzeit, wie ging es dir da?
1: Ja, hallo erstmal, danke für die Einladung. Ähm, Also zu der Zeit, ja, ging es mir im Vergleich zu heute auf jeden Fall sehr schlecht. Ich würde sagen, auch, Ja, sehr verloren und auch so ein bisschen auf der Suche nach, wer bin ich, warum bin ich hier. Ähm, Also meine Erstörung hat mit 17 angefangen, also auch so, wo es dann Richtung, ja, was, was mache ich mit meinem Leben, welchen Beruf ergreife ich so in diese Richtung, hatte ähm, das bei mir angefangen und ich war sehr auf, ja, auf mein Körperbild fokussiert, ähm, also, habe mich auch ständig verglichen irgendwie mit meinen Mitschülern ähm, oder auch im Sport, ähm, in der Schule, mit den Noten. Also ich war immer auf der Suche nach ähm, höher, schneller, weiter so ein bisschen auch. Also ich war nie zufrieden mit mir selber. Ich habe mich den ganzen Tag mit Essen beschäftigt, mit Sport, mit Kalorienangaben. Also ich war wie so ein wandelndes Lexikon und ja, ich war einfach total unzufrieden. Also es war nicht so ein richtiges Leben, sage ich mal. Also ich habe mich nicht wohlgefühlt und ich hatte auch nicht so richtig viel Spaß, sondern es war immer so ein, so ein Muss und so ein Funktionieren. Also überhaupt nicht das, was, was ich mir gewünscht habe, weder damals noch, wo ich gedacht habe, so, so könnte man irgendwie dein Leben starten, weil gerade zu dem Zeitpunkt auch viele ja sagen, okay, jetzt geht's dann los Richtung Abi, Richtung Studium, es beginnt ein neuer Lebensabschnitt, sowas in die Richtung. Ähm, war ich halt sehr gefangen mit in meinem Kopf und mit den Gedanken, und ähm, ja, es hat mir auch sehr schwer gefallen, irgendwie mit den anderen Spaß zu empfinden, ne, mich zu verabreden. Also, es war dann immer so: Kann ich das jetzt machen? Also, ich hatte auch gar keine Spontanität mehr, sage ich mal, so in meinem Leben, sondern es war alles so sehr streng getaktet. Und das hat es einfach sehr anstrengend gemacht, mein, meinen ganzen Alltag. Danke für die Einblicke. Ja. Was machst du denn heute? Wie geht's dir heute? Wie alt bist du überhaupt? Ich bin 24 und ich bin im Moment noch in den Endzügen meines Psychologiestudiums und ich bin Ernährungsberaterin und Coach für Menschen mit Erstörung. Also ich habe tatsächlich meine eigene Geschichte so ein bisschen zu meiner Mission gemacht, anderen Leuten zu helfen und damals hätte ich nicht geglaubt, dass ich da mal heute stehen würde tatsächlich. Ähm, und da liegt auch sehr viel Zeit dazwischen, also das darf man nicht vergessen, es ist nicht von heute auf morgen gekommen und da lag auch noch mein ein Klinikaufenthalt dazwischen und auch ähm, tatsächlich noch mal ein Burnout und Depression, also auch sehr viele tiefe Phasen, ähm, aber heute bin ich an so einem Punkt, wo ich ja wieder froh bin, auch einfach am Leben überhaupt zu sein tatsächlich und wo ich morgens aufwache und irgendwie auch mit einem Lächeln aufstehe und sage, ich freue mich auf das, was der Tag bringt und ähm, natürlich gibt es auch mal schlechte Tage, ähm, gerade auch jetzt durch Corona, es hat sich alles so ein bisschen verändert und ähm, wir müssen uns alle da so ein bisschen anpassen, aber ich bin einfach nicht mehr so getrieben von meinen ganzen Gedanken und Zwängen, also ich kann sagen, okay, ich gehe heute Nachmittag einen Kuchen essen und ich muss nicht davor zwei Stunden Sport treiben oder so, also ich bin einfach wieder zufrieden mit mir und ich kann mich auch in meinem Körper wohlfühlen, ich kann mich vor einen Spiegel stellen, also alles so ganz kleine Sachen, die früher halt gar nicht möglich gewesen wären, wo wahrscheinlich andere Leute sagen, das ist ja total normal, ne? aber ich musste halt Essen quasi wieder neu lernen, wie eine Sprache und ähm, das ist schon ein sehr anstrengender Weg, ja. Aber ich bin heute sehr, sehr dankbar auch für diese Reise, weil ich da noch mal ganz anders zu mir gefunden habe.
0: Hm, ja, das ist ganz interessant, was du sagst und das begehe ich mit dir auch immer wieder, dass ganz viele Menschen so Krisen haben und daraus eine unglaubliche Kraft und Power gewinnen, wenn die da durchgehen. Ne? Das, das, das strahlst du auch total aus und ich finde das total bewundernswert und bin sehr dankbar, dass du das auch so hier mit den anderen teilst. Und gerade weil es einem mal eine Zeit lang nicht gut geht, und ich glaube, das kann man ja auch auf alles andere übertragen, es muss jetzt keine Essstörung sein, kann man daraus ähm, ganz viel rausholen, in, auch in allen anderen Bereichen. Ja, auch Depressionen und ja, ich denke, da kann man an der Stelle wirklich sagen: ganz oft ist eine Krise eine große Chance, auch, auch wenn man das in der Krise überhaupt nicht so sieht und hören möchte, wahrscheinlich. Hm. Ja. Gut, lassen wir starten mit den Schülerfragen. Also es gab einmal die Frage, die so ganz grundlegend ist, ähm, zum Thema Essstörung an sich. Ab wann hat man überhaupt eine Essstörung? Also so ganz klassisch ist ja dieses Magersucht, Bulimie, das hat man ja auch. Also ich bin ja Biologielehrerin, das ist etwas, was ganz klar auch im Unterricht kommuniziert wird. Und es gibt aber auch so ganz seichte Formen wahrscheinlich. Kannst du dazu vielleicht was sagen? Ab wann hat man eine Essstörung, fragt eine eine Mhm. Person hier.
1: Ja, also wenn man, wenn ich jetzt bei meinem Psychologiestudium bleibe und ich sag mal in so einen diagnostischen Leitfaden guck, dann ist das sehr streng geregelt. Ne? Also so nach dem BMI von kleiner 17,5, ähm, es soll selbst hergebeigeführter Gewichtsverlust sein, es sollen vielleicht auch Gegenmaßnahmen geschehen sein, ja in Form von eben Sportzwängen ähm, oder wenn man jetzt bei der Bulimie in Form von Erbrechen, von Abführmitteln, all diese Sachen. Ähm, also da ist das sehr streng getaktet. Aber wie du sagst ähm, Ich bin persönlich der Meinung, es braucht eben nicht das, es braucht nicht unbedingt dieses Untergewicht oder diese hervorstehenden Knochen, wo viele halt leider so ein bisschen hineifern, weil sie das Gefühl haben, ich bin nicht krank genug, um auch mir Hilfe zu suchen. Ich war die meiste Zeit äh, tatsächlich eher so atypisch, anorektisch, also man hat es mir nicht äußerlich unbedingt angesehen, weil ich eher Normalgewicht hatte und... ähm, Ich würde sagen, dass jemand dann essgestört ist, wenn man einen Leidensdruck empfindet, ganz ähm, pauschal. jetzt gesagt, wenn wirklich die Gedanken ähm, um das Thema Essen kreisen, um Kalorien, wenn man sagt, ich kann mich nicht mehr vor den Spiegel stellen. Ja, ich finde mich hässlich oder ähm, wenn vielleicht auch schon so eine Körperschemastörung besteht. Also man sagt, ich empfinde mich total dick, obwohl alle anderen sagen, nee, ich bin total dünn. Ähm, Aber auch, wenn man immer ein schlechtes Gewissen hat, wenn man was isst, ja, oder wenn man immer sagt, ich muss die und die Diät halten, ähm, oder wenn ich heute eine Pizza esse, dann muss ich einsparen. Also es ist... ähm sehr schwierig, da eine Grenze festzumachen, weil ich persönlich empfinde schon fast, dass unsere Gesellschaft immer mehr gestört wird. Ja, Also jetzt war gerade wieder Ostern, dann wird gefastet und überall springen ja Diäten an. Und es ist ganz, ganz schwierig, weil für viele es einfach normal geworden ist, als Frau seinen Körper zu hassen und immer zu sagen, ich bin da und da unzufrieden, da muss ich noch was verändern. Ähm Deswegen, es ist schwierig. Oder auch zwischen sehr vielen Lifestyle-Sachen, auch so ein Vegan-Trend kann manchmal schon eine versteckte Orthorexie sein, ja, dass man einfach sagt, ach, ich ernähre mich jetzt vegan, aber in Wahrheit gehöre ich schon eigentlich einer Gruppe von Essgestörten an, wo der ganze Tag sich darum dreht, wann esse ich was und darf ich das, ist das jetzt besonders clean? Also es gibt so viele Unterformen dass es das schwer macht. Aber ich würde sagen, wenn jemand wirklich sich belastet damit fühlt, wenn die Gedanken kreisen, wenn man nicht mehr abschalten kann, wenn man sich vielleicht auch ständig vergleicht, ähm, auch auf Social Media, dann ist das eigentlich schon eine Erstörung, ohne dass das der Körper schon signalisiert. Also ich finde, wenn man das am Körper ansieht, dann ist eigentlich schon so nach zwölf, dann muss man eigentlich schon die Notbremse ziehen und ich glaube, da muss es nicht unbedingt hinkommen. Also für alle da draußen auf jeden Fall, die vielleicht noch auf diesen richtigen Moment warten, Ähm, bitte nicht warten, bis ihr total abgemagert seid. Mhm.
0: Du hast gerade das Wort Orthorexie genannt.
1: Kannst du erklären, was das ist? Ähm, Orthorexie bezeichnet Menschen, die sich wirklich zwanghaft ähm, damit beschäftigen, gesund zu essen. Also auch ähm, sagen, ich esse zum Beispiel gar keinen Zucker und wenn, dann muss das alles ersetzt sein durch eine Banane oder durch Datteln, also die meiden auch bestimmte Lebensmittelgruppen wie eben ja Fastfood, so und so jeglicher Art, aber teilweise auch schon, dass sie sagen, ich esse keine Kohlenhydrate oder ich esse nur dieses Obst und Gemüse. Also es geht wirklich auch in so Richtung, dass man sich noch nicht mal eine Banane mehr erlaubt, weil das schon zu viel Zucker hat oder zu viel Kalorien. Also es ist eine sehr strenge Richtlinie vom gesunden Essen, auch von clean Essen, dass es äh, möglichst wenig verarbeitet ist. Also dass man es alles selbst frisch zubereitet. Da geht dann auch so die Angst einher, ich kann auswärts nicht mehr essen, weil ich nicht weiß, was ist da drin. Oder auch kein Öl mehr beim Anbraten verwenden, solche Sachen. Also es ist wirklich, ähm, dass es möglichst gesund ist, möglichst unverarbeitet, möglichst clean, so in Anführungsstrichen. Und das ist ja der Wahnsinn, weil wenn du mir das jetzt so erzählst, dann denke ich so, Wahnsinn
0: ich meine, jedes Instagram-Profil, was man sich angucken kann und ich habe auch für die Vorbereitung jetzt mal so geguckt, wie man so, wie man so folgen könnte, der irgendwie auch so ein Anhaltspunkt ist und so guter, in Anführungszeichen. Da gibt es ja so viele, die dieses Clean Eating auch als die beste Variante darstellen, also Wahnsinn. Und es gibt aber auch das andere Extrem, das fand ich auch ganz interessant, es gibt auch Instagram-Profile, wo ganz schöne Mädchen einfach sich alles reinschaufeln, also auch für super ungesund und sagen, ach, das ist alles gut, man darf so viel essen, wie man möchte und sei bloß nicht zu ungesund. Also diese Balance, die man da für sich selber finden muss und ich glaube, man ist so der, der eigene Experte, die eigene Expertin für sich selber, das ist echt ein Weg wahrscheinlich, ne, wenn man da irgendwie Probleme hat.
1: Es ist ganz schwierig, sich auf Social Media abzugrenzen. Es gibt leider ähm, sehr viele, ich sag mal, falsche Profile, die dir aber das richtig verkaufen. Also es ist halt mittlerweile auch so eine Masche, ne? die bekommen halt Geld dafür, wenn sie die Produkte zeigen. Und ähm, man glaubt denen das ja auch. Ja, genauso wie man früher halt gesagt hat, ach ja, die Models, ne, denen geht es gut, die sind glücklich. und Oder ich muss genau halt dieses Produkt kaufen, ich muss das machen und dann bin ich glücklich. Also es ist halt schon wieder dieser Wenn-Dann-Gedanke und der kann nie funktionieren. Also ganz egal, was für ein Produkt oder was für ein Mensch da dahinter steht. Ja.
0: Oh ja. Ist es denn so, also wenn man jetzt, wir haben uns darüber gesprochen, ab wann man eine Essstörung hat, kann man sie loswerden komplett, wenn man einmal drin
1: war? Also wenn man viele Therapeuten fragt, sagen sie immer, es ist mehr wie so ein trockener Alkoholiker, ja, also dass man quasi das so stumm im Hinterkopf behält. Ich bin das auch durchlaufen quasi, dass man mir das gesagt hat, aber das war für mich nie so ein Ziel. Also ich habe immer gesagt, nee, also entweder bleibe ich drin oder... Oder gar nicht, weil ich habe doch keine Lust, dass das trotzdem die ganze Zeit so im Hintergrund ist. Und äh, nach meiner Erfahrung her ist es 100 Prozent möglich, das aufzulösen. Aber man muss an diese Wurzel gehen. Ja, also woher kommt wirklich die Erstörung und was steht da dahinter? Weil Essen ist ja nicht das Problem. Das ist nur leider so diese Illusion nach außen. Es ist ein Ablenkungsmanöver. Ja, Und wenn man wirklich sich damit beschäftigt, was steht da dahinter, dann kann man das auflösen. Ja, Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Dann kommen diese Gedanken auch nicht mehr. Und dann... ähm, Reagiert man auch nicht mehr plötzlich auf irgendwas, weil man verstanden hat, warum das so ist. Aber es gibt natürlich auch viele, die, ich sag mal, nur so ein bisschen am Symptom rumdoktern und äh, dir einen Essensplan geben oder nur eben diesen Fokus darauf legen. Und dann kann es schon auch mal zu einer Verschiebung kommen, von der Magersucht in eine Bulimie oder so. Also, das erlebe ich auch häufig, dass es dann sich einfach nur verschiebt, die Sucht. Ja, Also, sie sucht sich einfach ein anderes Ventil, weil eben diese Hauptwurzel nicht bearbeitet worden ist. Ja,
0: bevor wir zu der Hauptwurzel kommen, noch eine Frage. Ist dieses sich vor den Spiegel stellen und auch negative Gefühle zu haben, zum Beispiel, weil das ja an dieser Frage auch drin steckt, dieses, ich stehe vor dem Spiegel und ich kann es nicht aushalten. Ist dieses sich vor den Spiegel stellen, sich fertig machen, auch ein Ablenkungsmanöver oder wie kann man das da einsortieren?
1: Also ich würde sagen, wenn jemand sich vor den Spiegel stellt und da schon ja mehr als negative Gefühle empfindet, vielleicht schon so einen Selbsthass entwickelt hat, dann sind das auf jeden Fall schon Anzeichen von einem ernstzunehmenden Krankheitsbild, ob das dann immer kategorisch einzuordnen ist in Bulimie, Magersucht oder vielleicht auch in Form von weiß nicht, Selbstverletzung oder Depression, das ist immer sehr schwierig pauschal zu sagen, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass ähm, eigentlich irgendwas in uns schon eine Alarmstufe ist, ja, weil so eine Unzufriedenheit mit sich oder auch so ein negativer Gedanke, ich kann es nicht aushalten, wie in der Frage drin stand, das finde ich schon ein sehr ja, alarmierender Satz. Ne? Das zeigt ja, dass da schon ein sehr großer Leidensdruck da dahinter ist. Ähm, Spiegel sind ja auch irgendwie überall. Ne? Man sieht sich auch mal in einem Schaufenster oder so, und ähm, ich würde sagen, da besteht schon die Gefahr, dass ähm, das auch ein, eine ungesunde Richtung abrutscht. Ja? Also da besteht auf jeden Fall ein Selbstwertproblem bei der Person, ähm, in welcher Form auch immer. Aber ich würde auch da sagen, ähm, ja, mal sich Hilfe zu suchen, ja, mal drauf zu schauen, warum ist das so bei mir. Genau, da kommen wir jetzt perfekt zu den, zu den Ursachen, mhm. zu
0: der Wurzel. Auch das hat jemand gefragt ähm, und ich glaube, das geht auch so in die Richtung. Warum habe ich damit so Probleme, aber alle anderen scheinbar nicht? Das ist so eine Frage, die geht der Richtung Gründer. Also hast du, kannst du aus deinem Coaching vielleicht so sagen oder gibt es da irgendwie so Erfahrungen, die du sehr häufig machst, was die Ursache ist?
1: Also ich würde sagen, alle Erstörungen haben dieses ich bin nicht gut genug gefühl ähm, gemeinsam, ja. Also alle sagen, ähm, so wie ich bin, bin ich nicht richtig. Und meistens ähm, ist es tatsächlich so, dass die Personen, egal in welcher Form auch immer, in ihrer Kindheit ein Erlebnis gemacht haben, dass so wie sie sind, vielleicht auch mit ihrer Wahrnehmung, mit ähm, den Dingen, die sie vielleicht auch so zwischenmenschlich sehen, ganz oft geht es auch so mit Hochsensibilität einher oder sowas in diese Richtung, dass sie so nicht richtig sind. Ja? Die Eltern haben gesagt, nee, so, so darfst du nicht sein oder die Gesellschaft hat es ihnen gesagt. Ähm, und es ist in erster Form auch ein Selbstregulationsproblem. Also man hat nicht gelernt, mit seinen Gefühlen umzugehen. Es wurde kommuniziert, nee, lass das mal lieber, ne, Gefühle sind schlecht oder sie machen dich schwach. Ja, also auch genau solche Sachen, die halt früher ganz oft so gesagt werden, ist auch so ein Generationsding. Und ähm, ja, ich beobachte das, dass die sagen, ich muss mich immer ablenken, ja, also ich kann nicht still sitzen, ich muss immer Sport machen, ich muss mich den ganzen Tag bewegen, ich muss lernen, ja, also es ist immer so ein Muss, Muss, Muss und wenn ich dann denen so mal eine Aufgabe gebe, sich zehn Minuten hinzusetzen ohne Handy, ohne alles, dann drehen die total am Rad, ja, also das geht gar nicht, dann kommt sofort so ein Gefühl von, ja, ich kann ich mich aushalten von Nervosität, ähm, eigentlich in Form von Schmerz. Also es ist meistens so eine Ablenkung von unserem Schmerzkörper. Also wenn wir quasi uns über Jahre hinweg ablehnen, entsteht irgendwann einfach eine Leere. Das ist einfach logisch quasi, wie so eine Gleichung, ja. Und ähm, die Gefühle werden irgendwann einfach nicht mehr gedeckelt quasi. Also es ist wie so ein Fass ne? und es sammelt sich immer an. Und ähm, als Ventil haben sie dann halt quasi das Hungern. Ja? man hat dann ja auch so ein Hochgefühl, dieser Kick, den es so beim Hungern gibt. Oder ähm, wenn sie Sport treiben, dann fühlen sie sich halt dadurch ausgelasterter oder halt in Form von Erbrechen. Also es ist immer so ein Ventil. Sie bauen Spannung ab und dann ähm, kann wieder so ein bisschen was rein. Aber die meisten sind schon sehr hoch vom Grundanspannungspegel her auch. Und ähm, irgendwann gibt es halt Probleme. Ne? Also irgendwann es gibt ja auch dieses Zitat, dass die ähm, Seele so den Körper vorschickt und ne? mach ihn mal krank, dass ähm, du mir bitte zuhörst. So in diese Richtung kann man nachgoogeln. Ich kann es jetzt nicht so perfekt auf den Punkt bringen, aber eigentlich ist es eine Botschaft. Ja? Also unser Körper wird ja auch nicht ähm, umsonst krank, sondern er möchte uns auch nichts Böses, sondern er möchte, dass wir ihm halt mal zuhören. Ja, Auch mal zu gucken, ähm, wie geht es mir eigentlich? Ja
0: da steckt eine tolle Botschaft drin, also ich finde wirklich dieses sich selber zuhören und so den Kontakt zu sich selber zu finden, das ist etwas, was so wichtig ist, ja, und nochmal kurz zu diesem, dass die Gesellschaft oder die Eltern oder irgendjemand einem etwas suggeriert hat, wie man sein soll oder zu sein hat, das kann so subtil sein, und ich will auch nochmal sagen, also ich glaube, dass, ich glaub, das habe ich bei dir auch gelesen, dass ganz oft ja auch Eltern und ich muss es auch über mich sagen, nur als Lehrerin oder oder generell auch Geschwister, Angehörige, dass die mit ihren Kommentaren oder irgendwelchen Sachen, die sie sagen, manchmal was ganz anderes meinen. Nur interpretiert man dann vielleicht auch irgendwie so, ohne dass derjenige, dem man die Schuld geben kann, ähm, interpretiert man für sich selber vielleicht, ja, so und so müsste ich sein. Und da die die Schuld bei den Eltern oder bei den Lehrern oder bei den Angehörigen, denen die so abzugeben, ist auch nicht immer Das Richtige, oder? Wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, diese Frage nach Schuld bringt gar nichts. Also das ist, äh, da sehen sich auch ganz oft dann die Eltern, ist das meine Schuld gewesen, habe ich was falsch gemacht in der Erziehung? Ähm ich würde sagen, diese Frage, die bringt einen nicht weiter, weder als Elternteil noch als Betroffener. Denn auch als Eltern oder als Lehrer kann man halt nur das weitergehen, was man selbst gelernt hat. Ne? Und äh, meistens zieht sich das so durch die Familie. Ähm, also häufig sehe ich das auch so, dass schon die Geschwister irgendwie Probleme hatten. ja? Oder es gibt natürlich auch immer den Fall, dass die Mutter sehr diätbetont ist, sehr bewusst ist. Ja? und Es wird von klein auf sehr auf die Figur geachtet. Aber wie du schon sagst, es kann auch ähm, einfach in der Schule ja, durch, durch Mobbing, durch Selbstzweifel, ähm, dieses Gefühl entstehen, ich muss, ich muss besser sein. Ne? Ich bin einfach nicht, nicht gut genug in diesem System drin. ja Also auch einfach dieser Druck, der, der da ist in unserer Gesellschaft und gerade auch im Bereich Schule, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das kann schon einfach am Selbstwert sehr nagen. Und wenn der generell vielleicht eher niedrig ist ja und zu Hause auch ähm, nicht gerade aufgebaut wird, sondern da auch mehr einfach erwartet wird, mal gute Leistung zu erbringen und solche Sachen, dann hat man es auch nie gelernt, einfach damit umzugehen und dann ist es einfach auch okay, dass ähm, man, ich sag mal, eine Essstörung entwickelt? Ja, also es ist ähm, auch nicht die Schuld von dem Betroffenen, ja. Also auch wenn das da ähm, immer gesagt wird, ne, du musst ja einfach nur was essen, ist doch eigentlich nicht so schwierig. Aber für die Person ist das halt einfach schwierig. Ja, es ist ihr Sicherheitsnetz. Also sie fühlen sich da drin wohl. Es geht ja darum, sich auch so eine kleine Welt zu erschaffen, wo man einfach eine Kontrolle hat, ja. Ähm, Weil man hat so dieses Gefühl, alles um mich herum kann ich nicht kontrollieren. Das ist irgendwie außerhalb meiner Reichweite. Und deswegen ist es auch so schwierig, die Erstörung loszulassen. Die ist so ein bisschen beste Feindin, aber auch gleichzeitig eine Freundin. Weil sie gibt dir halt dieses Gefühl von, ja, du musst nur das und das Gewicht erreichen. Du musst nur bei mir sein, dann dann werden wir glücklich. Du brauchst auch niemand anderen, brauchst keine Freunde. Ähm, Also gerade dieses Kontrollgefühl und auch dieses Sicherheitsnetz, das ist halt ein... Ja, ein Punkt, da ist es nicht so einfach zu intervenieren. Also da muss man auch als als Betroffene diese Einsicht bekommen, ist, ich bin wirklich krank, ich brauche Hilfe. Das ist auch ähm, nicht so einfach. Ja,
0: wir kommen gleich zu den Tools. Vorher noch so zwei Punkte, wie du gesagt hast. Einmal dieses, du hast selber Erfahrung mit Mobbing gemacht. Wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Du hast eine ganze Podcast-Folge auch zugemacht. Magst du einmal kurz sagen, wo man die findet, dass wir das nicht alles wiederholen, dass man da nachhören kann?
1: Genau, das ist beim Podcast Unverhüllt. Ähm, der ist von der Rike und von der Amelie, ähm, zwei ganz, ganz nette, die ähm, auch mit dem Thema Essstörung betroffen sind und auch mit ähm, ja, anderen Experten schon geredet haben, aber auch aus ihrer eigenen Erfahrung erzählen, ähm, auch ganz viel zum Thema ähm, Essstörung und Klinik. ja. Und ähm, da gibt es tatsächlich, das ist jetzt schon ja, so ein halbes, dreiviertel Jahr her, da gibt es eine Folge zum Thema Mobbing und da war ich auch zu Gast und da ähm, spreche ich über ja, meine Mobbing-Erfahrung.
0: Danke, ich verlinke das in den Show Notes in den Notizen zum Podcast, ja, perfekt. Und das Zweite, das wollte ich nochmal betonen, mir ist es so wichtig, dass hier klar wird, dass hier sich keiner getriggert fühlen soll im Sinne von der oder der hat die Schuld, weil genau das, da gehe ich voll mit dir mit, die Schuldfrage ist hinfällig. Also die sollte man einfach ausklammern und lieber gucken, wie man weitermacht. Und da kommen wir jetzt auch zu den Tools. Was hast du denn so für erste Tipps, Für Leute, die jetzt zum Beispiel sagen: Oh Gott, ich kriege jetzt schon richtige, schon richtig Angst. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin irgendwie betroffen und so, weil das kann, glaube ich, sehr lähmend sein auch. Wie kann man denn damit umgehen, wenn man vor dem Spiegel steht und sagt irgendwie so: Oh je, was mache ich jetzt? Oder alle anderen sind irgendwie so toll und Instagram und ich muss das Workout machen, weil es im Sportunterricht auch aufgegeben wird. Das habe ich ja auch schon äh, gehört von Kollegen. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, wenn man irgendwie so im Sportunterricht dann gemeinsam Workouts macht und vielleicht auch mal sich bei YouTube irgendwie was da raussucht. Aber das kann ja dann auch triggern, richtig? Also wie geht man mit so Triggern um? Was sind so erste Schritte, die man machen kann?
1: Also ich würde sagen, für, ich sag mal, Leute, die jetzt noch nicht so von der Erstörung betroffen sind, ja, die vielleicht einfach vom Selbstwert her so ein bisschen Probleme haben, Ähm, ganz, ganz wichtig, mal zu gucken, was habe ich denn schon alles geschafft, ja. Also auch mal aufzuschreiben, ähm, was sind meine Meilensteine, was habe ich schon alles gemeistert und auch ähm, so kleine Erfolge anzuerkennen, ja, wie zum Beispiel eben einen Schulabschluss oder, ähm, ich sag mal einfach ein Jahr Corona und Schule geschafft zu haben. Also ich kann mir vorstellen, dass das echt sehr anstrengend ist. Also bei uns in der Uni ist das nochmal ein bisschen was anderes, weil wir eh mehr auf uns allein gestellt sind. Aber ich glaube damals in der Schule, als ich vom Abi war, und ich glaube, wenn ich das alles zu Hause so gemeistert hätte, also ich muss sagen, das ist schon immer ähm, bewunderlich auf jeden Fall, ja. Also ähm, sich einfach mal aufzuschreiben oder einfach auch eine Liste mit ähm, zehn positiven Charaktereigenschaften. Das sind immer so also ganz kleine Aufgaben ähm, für Menschen, die sagen, ich möchte vielleicht eine bessere Verbindung zu meinem Körper bekommen, empfehle ich tatsächlich mal so einen kleinen Brief an deinen Körper zu schreiben. ja? Also mal zu gucken, was mag ich alles an mir ähm, und nicht immer nur auf dieses Negative, was habe ich nicht oder was hat meine Freundin, warum hat die schlanke Beine und warum habe ich das nicht, ne, sondern mal zu gucken, ähm, was habe ich alles an mir. Ähm, man kann auch vorm Spiegelübung machen, sich einfach mal in die Augen zu gucken, sich auch mal ein Lächeln zu schenken, ja, das verändert schon ganz, ganz viel. Oder sich achtsam einzucremen, ja, oder... ähm Weiß nicht, Tanzen ist immer eine tolle Sache, ja, also einfach Musik auf die Ohren und zu tanzen, ja, also so mit sich selbst wieder so kleine Erfolge zu feiern, sich einfach auch mal was Gutes zu tun ähm, durch, ja, einen schönen Tee oder ein schönes Buch. Es ist natürlich jetzt im Moment sehr begrenzt alles, aber man kann auch zu Hause sich mal einen schönen Podcast anhören, so wie diesen hier zum Beispiel, ja, oder sowas in die Richtung. Ähm, Also so eine bewusste Auszeit mit sich selbst zu nehmen, empfehle ich immer. Was machst du denn am liebsten für dich? Ähm, ich bin ein Yoga-Fan, ja, also das habe ich damals für mich schon entdeckt, das mache ich ähm, immer morgens direkt tatsächlich und ähm, was ich tatsächlich auch sehr liebe, ist das Schreiben, also ich habe damals schon das Journaling für mich entdeckt, habe ja ähm, da auch was in die Richtung gemacht, Reflexionstagebuch und ähm, mir hilft das immer total, auch wenn alles so im Kopf voll ist, einfach mal alles aufzuschreiben, zu sortieren, ähm, sonst spazieren gehen ist tatsächlich etwas, einfach um auch mal rauszukommen, ne? nicht immer nur drin zu sitzen. Und ähm, ja, Musik ist tatsächlich auch was für mich. Musik, hin und wieder mal backen. Ähm, ja, <lacht> also so alles, was die Zeit halt zulässt. Kombinierst du denn spazieren gehen mit
0: Musik oder gehst du ganz ohne irgendwas spazieren?
1: ich gehe tatsächlich am liebsten ohne irgendwas spazieren und tatsächlich auch gerne ohne Handy, ja, also weil sonst habe ich wieder die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten oder ich denke, ach, da könntest du noch eine Story draus drehen oder so, also am besten bewusst ohne alles, weil dann nehme ich auch mehr wahr von der Natur, es sei denn mal vielleicht ein Podcast, ja, aber ähm, eigentlich mag ich es mal alleine auch mit mir zu sein und vielleicht einfach mal die Vögel zu hören, jetzt im Frühling sowas in die Richtung. Ja,
0: ja, das ist, äh, das ist spannend, ich glaube, es gibt wenige, die das machen noch. Ich muss selber sagen, ich muss gestehen, wenn ich spazieren gehe, dass ich auch mir gern Dinge anhöre, tatsächlich. Ja, ja, aber es ist, wenn man das dann mal auch, also wenn man einfach mal komplett ohne Handy rausgeht, man wird überrascht, man wird wirklich überrascht, dass es auch echt ein schönes Erlebnis sein kann. Ja,
1: also ja. Ja, oder irgendwie mal wohin zu gehen, wo halt kein Netz ist, ja. Also ich nehme halt auch ganz gerne einfach mal ein Buch mit nach draußen, sowas in die Richtung, ja. Also einfach mal, ähm, vor allen Dingen jetzt die Sonne zu genießen. Also ich finde, ähm, am besten eine Abwechslung zu haben. ja, Also nicht nur den ganzen Tag vor Zoom zu sitzen, vor dem Laptop, sondern zu sagen, ich ich stehe auch mal auf ja, und dann, dann backe ich vielleicht was und dann gehe ich raus. Also möglichst viel Abwechslung in den Alltag zu bringen, weil es wird auf die Dauer sehr anstrengend. Besonders wenn man vielleicht noch einen engen Raum hat, nur ein Zimmer, dann ähm, kann einem die Decke schnell auf den Kopf fallen. Ja, ja stimme ich dir zu.
0: Ja, auch gerade wenn man in der Familie ist und noch ein bisschen jünger und in der Schule, dann auch mal einfach so, ja, für sich zu sein, unabhängig von der Familie. Ja, ähm, nächster Punkt jetzt. Du hast, also vielleicht noch ganz kurz, du hast gerade was von Journaling gesagt. Du Hast hast du ein Journal selber rausgebracht? Habe ich das richtig gemacht? Genau, gebracht? ich
1: habe ähm, ein Reflektionsteilbuch entwickelt, was sich, ja, hauptsächlich präventiv, aber auch für Menschen, die schon im Klinik- oder im Therapiesetting sind, ähm, eins entwickelt, was über drei Monate tatsächlich geht und verschiedene Themen, wie zum Beispiel Körperschema oder Emotionsregulation aufgreifen, da sind ganz, ganz viele Körperübungen drin, aber auch Übungen für den Selbstwert, ja, Achtsamkeitsübungen und so eine kleine Dankbarkeitsroutine auch zu entwickeln, also es gibt immer so Fragen für morgens und für abends, alles sehr geführt und ähm, einfach immer mal wieder zu gucken, wie geht es mir, ähm, was gab es heute an meinem Tag, wofür ich dankbar sein kann, ja, solche Sachen, die sind da drin.
0: Cool. <lacht> Wenn man jetzt, das ist jetzt der dritte Punkt, merkt, man hat vielleicht Betroffene im näheren Bekanntenkreis und man fragt jetzt, nämlich eine Schülerin hat gefragt oder ein Schüler, das ist ja immer anonym, ich weiß nicht genau, welches Geschlecht, ähm, was kann ich machen, wenn ich glaube, jemanden zu kennen, der Probleme hat, aber wenn ich frage, heißt es immer, nö, nö, ich habe kein Problem. Wie kann man damit umgehen?
1: Ja, ist Kein einfacher Punkt, würde ich sagen. Also gerade als ähm, Freund oder als Freundin ist man ja auch, ähm, ja, ich glaube, sehr gehemmt, ja, also je nachdem auch vielleicht in welchem Alter ähm, man jetzt gerade ist. Ich würde es versuchen, immer offen anzusprechen und selbst wenn die Person halt sagt, ja, mir geht's gut, das ist immer dieser Lieblingsantwortsatz, ne, also wie geht's dir, mir geht's gut, Ähm, wenn man sieht, diese Person nimmt offensichtlich sehr viel ab, dann, kann es dieser Person nicht gut gehen, ja. Ähm, also ich würde wirklich versuchen, da dran zu bleiben, immer mal wieder einfach zu fragen, nachzuhören. Oder ich empfehle es, ähm, auch wenn man gar nicht weiß, wie soll ich denn daran gehen, einfach mal vielleicht einen lieben Brief der Freundin zu schreiben. Ja, nicht immer über WhatsApp, sondern mal so handschriftlich. Und das ähm, einfach mal zu geben, das hat manchmal schon eine ganz andere Wirkung. Und vielleicht kommt ein Brief zurück, ja, sowas in die Richtung. Und wenn man merkt, ähm, ja, man sieht vielleicht auch, diese Person nimmt Medikamente ein, ja, in Form von Appetitzyklen oder geht vielleicht auch in der Schule irgendwie aufs Klo, ja, um sich zu erbrechen. Ähm, dann würde ich sagen, bitte irgendwie erwachsene Person mit einnehmen, ja, also zum Beispiel eben die Lehrerin, wenn man da genug Vertrauen hat oder den Vertrauenslehrer. Oder halt auch einfach mit den Eltern zu Hause darüber zu sprechen und die können dann vielleicht mit den anderen Eltern intervenieren, sowas in die Richtung. Aber ähm, bitte auf keinen Fall ja das weiterhin verstecken und verschweigen, weil genau das macht es halt schlimmer, wenn man sagt, ähm, ich schaue halt einfach weiter zu oder es geht mich vielleicht auch nichts an. Also ich kann da immer nur sagen, ähm, versucht ähm, zu helfen in dem Maße, was es euch möglich ist.
0: Mhm. Ja,
1: danke. Mir ist es auch wichtig,
0: nochmal zu betonen, es gibt ja auch Jungs, die das Problem haben oder junge Männer. dass Du hast gesagt, du kennst ein Instagram-Profil von jemandem, der sich da auch so ein bisschen mit auseinandersetzt.
1: Ja, es gibt tatsächlich mittlerweile immer so ein bisschen mehr Männer, die sich auch mal trauen, ähm, weil es ist keine Frauenkrankheit. Ja, Also es ähm, denken, glaube ich, ganz, ganz viele. Es betrifft nur Mädchen und die wollen zu GNTM oder sowas in die Richtung. Ähm, nein, es betrifft tatsächlich auch ähm, eine relativ hohe Anzahl von Männern. Ähm, die Dunkelziffer ist natürlich immer ein bisschen höher. Aber ähm, das ist ein Problem, was einfach nicht nur Frauen betrifft, sondern auch Männer sind unzufrieden mit ihrem Körper. Die vergleichen sich dann halt mit Muskeln ja, oder mit was auch immer. Ähm, Aber das Grundproblem ist das gleiche, egal ob man jetzt sich mehr männlich fühlt oder mehr weiblich, ähm, weil auch weibliche Aspekte gibt es ja auch am männlichen Körper, ja. Und ähm, andersrum, es wird halt nur leider darüber nicht so ähm, gesprochen.
0: Ja, ja. Hm, Letztens hatte ich tatsächlich sogar eine Situation, das ist schon ein bisschen länger her, es war sogar noch nicht mal in der Schule jetzt, sondern in einer... Schule, wo ich Praktikum gemacht habe, ist also schon mehrere Jahre her. Da habe ich aber mitbekommen, dass gerade ein Schüler, also ein Junge, zu einem anderen, der wirklich so ein bisschen, ja, ich glaube, der war im Sportunterricht, hat er irgendwie das nicht geschafft, wie er es schaffen sollte, und der hat der eine zum anderen gesagt: "Du fettes Schwein!" So, hast du dann einen Tipp? Und das ist jetzt so aus meinem ganz persönlichen Interesse als Lehrerin. Ne? Was kann man da tun, weil es wird wenn dieser Schüler nicht ein wirklich sehr, sehr großes Selbstbewusstsein hat, wird es ja was mit diesen Kindern machen. Was kann man da tun als Lehrerin oder vielleicht auch als Mitschülerin, der das Tier mitbekommt, der das mitbekommt?
1: Also, im besten Fall hat man natürlich einen Kumpel ne, oder eine Freundin, die auf jeden Fall ähm, den dann so ein bisschen, ich sag mal, auch schützt, ja, vielleicht auch den, diesen ähm, Mobber so ein bisschen angeht, ja, oder auch mal sagt, hey, so ist das nicht richtig. Ähm, als Lehrerin würde ich da immer dazwischen gehen, ja, also wirklich auch ähm, mit diesem Schüler zu sprechen. Ähm, sowohl mit dem, der diese Aussage getroffen hat, die wirklich ja sehr hart ist, ähm, als auch mit dem, mit dem anderen Schüler. Ähm, ich glaube, gerade auch solche Leute, die solche Aussagen treffen, die treffen das auch nicht, ähm, ja, meistens mit einer Vorgeschichte, ja, die treffen das meistens, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ja, ähnlich wie es auch in der Erststörung ganz viel um Aufmerksamkeit geht, um Anerkennung. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man mit beiden Seiten immer spricht. Auf der einen Seite eben aufzeigt, hey, sowas ist nicht richtig, das, das verletzt ähm, diese Person. Und das kann wirklich ähm, schwerwiegende Folgen ziehen. Ähm, und auch auf der anderen Seite natürlich zu gucken, wie, wie geht es dir gerade da damit, Ja, die Person vielleicht auch so ein bisschen rauszunehmen aus dem Kontext. Ja, Und wenn das vielleicht auch öfters vorkommt, natürlich ein Eltern-, Lehrer-, Schülergespräch auch zu suchen, um mal, ähm, ja, da einzugreifen, weil ich glaube, das kann dann halt auch wieder in Form von Mobbing oder sowas ähm, weitergehen. Heutzutage kriegt man das ja auch schwieriger mit, dann geht das über WhatsApp und Gruppenchats, ja. Also, es ist, ähm sehr gefährlich leider auch durch die Medien.
0: Ja, da können wir nochmal auf das Mobbing, äh, diesen Podcast verweisen, den du eben genannt hast, zum Thema Mobbing. Und ich möchte nochmal unterstreichen, es ist so, so wichtig, wenn man in so einer Situation ist, auch als Schülerin, dass man da ehrlich ist. Weil ich erlebe auch, dass auch in anderem Kontext jetzt, auch so bei kleineren Dingen, dass Schüler dann sagen ja, ist nicht so schlimm, wir sind ja gut befreundet und dann vielleicht auch nicht zugeben wollen, dass es doch verletzend ist. Also, dass man da auch ganz klar mal sagt, hier ist eine Grenze und wir sind zwar cool und gut befreundet, aber das reicht auch hier an der Stelle, dass man auch das klar sagt. Ich glaube, dass da dieses dieser Faktor, ich muss irgendwie cool sein oder irgendwie stark und so weiter, dass das in vielen Köpfen so verankert ist. Ja. Ja. Gut. Ja. Ja. Hm. Ja, Julia, ich danke dir. Gibt es noch
1: irgendwie was, was du ergänzen magst? Um, nee, ich glaube, so spontan fällt mir jetzt nichts ein. Also ich kann nur jeden ermutigen, auf jeden Fall oft nach Hilfe zu fragen. Egal in welcher Form, ob es jetzt die Eltern sind oder ob es halt eine professionelle Hilfe ist. Ähm, aber es auf jeden Fall nicht für sich zu behalten. Ja, also nicht alles mit sich selbst auszumachen und zu sagen, ich komme damit schon klar oder es geht noch einen Tag oder eine Woche, was auch immer, ja. Also wirklich da, ähm, ja, achtet auf eure Bedürfnisse einfach auch und hört auf euren Körper.
0: Mhm. Unabhängig jetzt von dem Thema Essen, wobei es kann auch darum gehen, um Erstörungen. Hast du so eine Lebensweisheit, die du jungen Menschen mitgeben würdest in der Schulzeit? Irgendwas, wo du sagst, das ist irgendwie was, das würde ich gerne jungen Menschen mitgeben.
1: Ich würde sagen, der Satz, du bist gut genug, das ist so meine Lebensweisheit, ich würde sagen, den, den gebe ich so und so jedem mit, ähm, sowohl auf Instagram als auch bei mir im Coaching-Bereich. Also einfach dieses, ähm, dieses Selbstwert, ja den zu stärken und zu sagen, du musst nicht immer noch besser werden. ja, Du musst auch nicht immer noch diesen Abschluss machen und das und das und das drauf und dann bist du erst was wert, ja, also ähm, weg von diesem Schwarz-Weiß-Decken zu kommen, also dieser wenn-dann-Gedanke, den finde ich immer, ja, ganz, ganz schlimm und doch ertappt man sich natürlich ganz oft dabei, dass man ihn einfach in seinem Kopf so bekommt. Ähm, ja, also wirklich ähm, immer mal wieder zu reflektieren, was habe ich bereits geschafft, was habe ich alles gemeistert in meinem Leben und worauf kann ich stolz sein.
0: Super, vielleicht nimmt man dein Tagebuch dazu und... Man findet dich unter Seelenmut bei Instagram und wie sieht es bei genau. dir mit Coaching aus? Also wenn jetzt jemand sagt, boah Mensch, ich muss unbedingt zu Julia, wie sieht es da bei dir aus? Hast du freie Plätze für SchülerInnen, die Interesse haben?
1: Ja, ich habe freie Plätze, also ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an, auf die Zeit. Ähm, ich habe tatsächlich nicht ganz so viele Plätze, weil ich eine sehr intensive Betreuung habe, auch mit ähm, zwischen den Sitzungen Betreuung, das immer da eine ja, Erreichbarkeit auch herrscht und deswegen äh, mit meinen anderen Projekten bin ich leider, ich sag mal, noch nicht ähm, Vollzeit-Coach, ja, aber man findet auf jeden Fall meine Homepage ähm, in der Bio, sowohl auf Instagram, als auch wenn man, äh, ja, Seelenmut eintippt, ich glaube, man man kommt im Laufe der Zeit drauf und dann kann man mir auf Instagram eine Nachricht schreiben oder eine E-Mail schreiben, ja, ähm, vielleicht auch von, von den Eltern aus, ja, wenn die Eltern das jetzt vielleicht hören, ja, ähm, genau, also gibt es immer die Möglichkeit auf jeden Fall. Gut, ich danke dir so sehr
0: für deine Arbeit und dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist wirklich großartig. Ich bin ganz begeistert. <lacht> ich bin wirklich ganz begeistert. Und das heißt, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall das allerbeste und einen wunderschönen Tag weiterhin.
1: Dankeschön, dir auch. Dankeschön.
0: Falls du weitere Fragen hast, schreibe sie gerne über Instagram at Podcast. Hier findest du auch Links, über die du zu einem anonymen Frageformular kommst, wenn es dir ja, wenn es dir anonym lieber ist und du auch nicht über die Mailadresse moveandgrowpodcast@googlemail.com schreiben möchtest, das heißt, wenn du das Frageformular nutzt über Instagram, dann kannst du auf jeden Fall hier anonym bleiben. Ich freue mich von dir zu lesen und wünsche einen wunderschönen weiteren Tag. Mach's gut. Ciao.